0: și a relațiilor cu Caspar Gheorghe la Europa FM. Vă salut cu mare drag și vă mulțumesc pentru că ne ascultați și sunteți alături de noi în fiecare seară de luni aici pe frecvențele radio Europa FM. În această ediție vă invit să dezbatem un subiect complicat, neplăcut și pe care adesea avem tendința să le evităm. Însă oamenii de știință ne atrag atenția asupra faptului că acest tip de evitare se poate dovedi nociv pentru sănătatea noastră psihică și emoțională. Potrivit psihologiei relațiilor, în lumea zilelor noastre există trei mari taburi. Relația cu banii, relația cu sexualitatea și relația cu moartea. Toate aceste trei tipuri de relații pot reprezenta surse majore de stres, anxietate și neliniște, iar evitarea sau ignorarea acestora nu fac altceva decât să ne crească și mai mult angoasă. De aceea, e bine să ne găsim curajul și cuvintele potrivite pentru a conștientiza cum ne raportăm față de moarte și a purta o serie de conversații intime despre această certitudine din viața fiecăruia dintre noi. În domeniul psihoterapiei se spune că viața și moartea vin la pachet. Sunt precum cele două fațete ale aceleiași monezi și nu pot fi cu adevărat desprinse una de cealaltă. Ba mai mult, noi, psihologii, considerăm că nimeni nu poate trăi cu adevărat fără să fie conștient și de existența morții. Moartea nu ne așteaptă undeva la sfârșitul vieții. Aceasta este prezentă mereu alături de noi și se evidențiază prin fiecare clipă care se încheie și care nu mai revine, prin fiecare frunză care se îngălbenește și cade sau prin fiecare floare care ajunge să fie tăiată, pusă în vază și apoi odată cu o filirea, Aruncată. Privind subiectul morții, din această perspectivă am putea spune că acceptarea și conștientizarea ne ajută să înțelegem ce contează cel mai mult în această viață. Fără această recunoaștere a morții, ușor putem cădea în capcana de a ne raporta față de propria existență și față de relațiile pe care le avem cu cei din jur, ca fiind ceva prea puțin important. Abia atunci când ne permitem să dezbatem subiectul moarte, ni se oferă posibilitatea de a aprecia viața la adevărata sa valoare. De a prețui fiecare experiență și persoană dragă, drept un dar al existenței noastre. Iar atunci când recunoaștem că nici unul dintre noi nu scapă de moarte, putem ajunge să apreciem inclusiv că noi toți suntem în aceeași barcă. Că nu suntem atât de diferiți pe cât am vrea să credem, ba chiar că noi toți suntem la fel din acest punct de vedere. Iar asta ne poate face să fim mai blânzi și mai inimoși unii față de ceilalți. În foarte puținele cazuri în care aducem moartea în discuție, ne raportăm ca față de un act medical și încercăm să ușurăm cât mai mult situația persoanei în cauză între noi oamenii, odată ajunși în apropierea morții, simțim puternice emoții de vinovăție, furie, frică sau panică. În timp ce observațiile psihologilor care studiază acest subiect ne arată că durerea și suferința pot fi cu adevărat reduse dacă nu ne mai raportăm față de moarte cu respingere sau ignorare, ci vorbim despre aceasta și tratând-o drept o parte firească a existenței umane. Astfel, o primă concluzie a acestei seri sună în felul următor. Moartea este mai mult decât un simplu act medical. Este un proces de transformare care ne poate ajuta să ne descoperim umanitatea, să fim recunoscători pentru ceea ce avem, să trăim mai conștienți de cine suntem, ce gândim, simțim sau facem și astfel să devenim cu adevărat omenoși față de noi și față de cei Psihologia relațiilor cu Gaspar Ghiorghe la Europa FM. Psihologia relațiilor ne spune că sunt 5 lecții importante pe care le putem dobândi dacă îndrăznim să vorbim deschis într-un mod autentic despre moarte. Înainte de toate, putem învăța să trăim în adevăratul sens al cuvântului, fără să mai amânăm sau să risipim din cel mai prețios dar numit viață. Apoi putem învăța să acceptăm greutățile, condiției umane, așa cum vin, fără a ne mai victimiza sau autocompătimi. Putem învăța să simțim tot ceea ce definește viața noastră, toate emoțiile și trăirile. Și în cele din urmă, asta înseamnă a trăi din plin. Putem învăța să ne oferim mai mult spațiu și mai mult timp pentru odihnă și relaxare Și de asemenea putem învăța să privim viața cu ceva mai multă curiozitate Să ne minunăm de fiecare experiență și să ne reamintim că noi toți suntem doar niște călători Pentru că subiectul moarte este nou pentru mulți dintre noi, v-aș propune un exercițiu de autocunoaștere Unul în care să notați pe o coală de hârtie răspunsurile la următoarele trei întrebări Prima întrebare, ce înseamnă pentru mine moartea? A doua întrebare. Care sunt emoțiile pe care le trăiesc în corp atunci când vine vorba despre moarte? A treia întrebare, cum era raportarea adulților care m-au crescut față de moarte? Dacă sunt despre cum majoritatea clienților cu care am abordat acest subiect în cabinetul de psihoterapie, cel mai probabil va fi destul de greu cu primele două întrebări. Poate chiar veți simți pornirea de a refuza exercițiul sau de a considera inutil ori prea morbid. Dar dincolo de această rezistență psihologică de suprafață, vă pot asigura că beneficiile asemenea, exercițiul de autocunoaștere sunt nenumărate. La ultima întrebare, poate veți răspunde că fie v-au protejat de orice expunere la subiectul moarte, fie ați fost lăsați singuri să digerați din punct de vedere psihologic această temă. Cert este că ambele variante ne pot ajuta să înțelegem în linii mari și răspunsurile la primele două întrebări. În această vară, mi-am luat inima în din ce am deschis subiectul moarte în prezența mai multor membri din familia mea de origine, iar reacțiile au fost variate. Unii au preferat să iasă din conversație, inclusiv din încăpere. Alții s-au speriat și au reacționat agresiv. Bunica, cea mai în dintre noi toți, a fost singura care părea să fie împăcată cu ideea și a fost dispusă să poarte un asemenea dialog. Aceste reacții sunt firești și normale într-o societate în care moartea este un subiect tabu, însă în vremurile grele, cum este această pandemie de COVID-19, în care zi de zi avem atât de multe pierderi umane, este înțelept să înlocuim evitarea cu îndrăzneala de a purta Si intime. Și de a ne reaminti că împreună totul poate fi mai ușor. Psihologia relațiilor. Ocașpar Георг. La Europa FM. O a doua concluzie acestei seri sună în felul următor. Discuțiile despre moarte fac parte din categoria conversațiilor dificile, care ne pot provoca emoții neplăcute și reacții variate. Însă toate acestea nu sunt dovezi ale faptului că subiectul conversației este unul greșit. Înseamnă doar că avem nevoie de ceva mai mult exercițiu pentru a ne crește nivelul de toleranță la un astfel de disconfort. În continuare vă invit să vorbim pe scurt și despre stadiile psihologice prin care trecem noi oamenii atunci când pierdem pe cine. Drag. Psihologia relațiilor sublinează faptul că procesul de doliu are patru etape diferite. Prima este etapa de șoc sau de negare. Aceasta reprezintă o reacție firească a minții umane atunci când privim vestea că cineva drag a decedat. Această etapă poate dura de la câteva ore, la câteva zile, săptămâni sau luni. Unii psiologi sunt de părere că etapa de negare ne ajută să procesăm treptat realitatea și de asemenea să ne canalizăm energia către ritualul și procedurile de înmormântare. A doua este etapa furtunilor emoționale în care ne simțim într-un carusel al trăirilor, de furie, frustrare, tristețe, deprimare, vinovăție și alte emoții similare. În acest stadiu nu mai fugim de realitate și suntem nevoiți să ne întâlnim cu sentimentele aferente pierderii, fiind un greu să ne imaginăm viața fără persoana dragă. Sufletul nostru sângerează, iar existența pare să fie lipsită de sens și de culoare. Psihoterapeuții ne recomandă că în această etapă să ne permitem să plângem, să jelim, să vorbim cât mai mult despre pierdere și despre amintirile care ne vin în minte, pentru că toate acestea sunt necesare pentru a ne vindeca din punct de vedere psihologic și relațional. Întregul proces de prelucrare a pierderii durează aproximativ 2 ani. A treia etapă ar putea să apară la sfârșitul primului an sau la începutul celui de-al doilea an. Psihologia relațiilor numește al treilea stadiu drept acceptare și eliberare. Furtuna emoțională s-a mai domolit. Nu mai luptăm împotriva realității, dar totuși sperăm să întâlnim cel puțin încă o singură dată persoana dragă. Am putea avea, de exemplu, iluzia faptului că îl vedem pe stradă, că ne bucurăm pentru câteva secunde și apoi ne reamintim că este imposibil. Acceptăm realitatea și ne eliberăm de această speranță. Etapa este mai puțin dureroasă decât cea anterior, dar intensitatea emoțiilor poate crește din nou în preajma sărbătorilor, aniversărilor sau a momentelor importante de peste an. Integrarea pierderii este ultima etapă din procesul de doliu. Vorbim despre o perioadă în care viața începe să prindă din nou culoare. Încă ne gândim la moartea celui drag, dar energia o canalizăm în special asupra viitorului. Începem să ne implicăm în tot mai multe activități și ajungem la concluzia că e de datoria noastră să trăim și în locul celor care nu mai sunt fizic printre noi. Aș și ajungem să nu mai regretăm atât de mult dispariția persoanei dragi și să fim recunoscători pentru că aceasta a făcut parte din viața noastră și că datorită amintirilor devine nemuritoare. Mulți dintre clienții cu care am lucrat mi-au împărtășit că în această etapă au observat că au integrat în repertoriul lor comportamental diferite obiceiuri sau rutine care erau specifice persoanei dragi. Psihologia relațiilor cu Caspar Gheorghi la Europa FM. Ne-a mai rămas timp pentru a răspunde la o întrebare. Acest mesaj a venit la numărul de WhatsApp 0728111222 și sună în felul următor. Bună seara! Gașpar, aș dori să te întreb cum îl putem ține ancorat într-un mod sănătos pe partenerul nostru la schimbările ce au loc de-a lungul unui proces de terapie individuală, fără a-l încărca și a pune presiune să țină pasul cu dezvoltarea noastră. Mulțumesc, Adelina! Mulțumesc și eu, Adelina, pentru această întrebare. Dezvoltarea personală este o activitate voluntară, care implică un anumit consum de resurse, timp și energie. Faptul că îi povestești partenerului tău despre transformările prin care treci și revelațiile pe care le ai, poate fi suficient pentru ca el să știe ce se întâmplă cu tine. Împărtășirea acestor informații face parte din procesul de menținere și cultivare a intimității în cuplu. De asemenea, sunt benefice conversațiile în care partenerul are posibilitatea de a vorbi despre ceea ce simte și crede cu privire la procesul tău de dezvoltare personală. Comunicarea este cea mai bună modalitate de a-i transmite jumătății noastre de cuplu, că persoana sa contează cu adevărat. Și tot aceasta ne poate ajuta să acceptăm și diferențele dintre noi și celălalt, o acceptare care definește nivelul nostru de inteligență emoțională și de maturitate psihologică. Atât pentru această seară. Până luna viitoare să ne reamintim că în această viață totul se află într-o continuă schimbare, iar neacceptarea acestui fapt ne poate crea multă durere și suferință. Dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 07281112. Seara bună pe curând! Clubul de seara! Mm-hmm. Europa